0: Всем привет и добро пожаловать во второй сезон подкаста «Не страшный ремонт». Мы возвращаемся с новыми темами о том, как сделать экологичный ремонт и не потратить на него все нервы. В студии Red Барн Сергей Ельников я расскажу вам, как делать ремонт правильно, как добиваться хорошего результата и избежать основных ошибок. Мы продолжаем Второй сезон нашего подкаста, и, как мы уже говорили, в большей степени он носит не психотерапевтический характер избавления от каких-то фобий или страхов, связанных с ремонтом, сколько он более осознанный. Когда мы говорим о каких-то потребительских свойствах нашего жилья, о каких-то его параметрах, которые оказывают непосредственное воздействие на наше самочувствие, наше здоровье. На то, как мы видим и воспринимаем окружающий мир. В конце концов, счастье это ведь очень просто. Это два простых элемента. Это когда мы с удовольствием идем на работу и с радостью возвращаемся домой. А когда мы возвращаемся домой с радостью? Ну, конечно, когда нас ждут там люди, которые нам симпатичны. Ну, или мы наоборот готовы испытать радость от того, что мы побудем в гордом одиночестве. Здесь все зависит от того, кому как больше нравится. Но, конечно же, нас, если нас ждет хороший, красивый, уютный, комфортный дом, сам факт встречи с ним уже дарит человеку множество положительных эмоций. Поэтому мы и говорим сегодня о том, и вообще во время подкаста мы говорим о том, как такой дом создать, какие есть условия, нюансы для того, чтобы он был действительно хорошим и радовал глаз. И ждал нас, как гостеприимный хозяин ждет прихода дорогого, дорогого гостя. И сегодня у нас речь пойдет о свете. Мы будем говорить о том, что такое свет в помещении, насколько он важен, для чего он нужен. И какие есть нюансы в организации освещения помещения, которые напрямую связаны с нашим самочувствием и с нашим восприятием окружающего мира. Но начнем с того, что освещение вообще бывает трех видов. Оно бывает естественное, оно бывает искусственное и оно бывает смешанное. Количество света, которое оказывается в помещении, регламентируется определенными нормативными документами. Для промышленных предприятий эти нормы одни, для жилых помещений эти нормы другие. Да? Вот, и большинство из нас при планировании помещений, при планировании дома или ремонта полагаются скорее на опыт, интуицию, шестое чувство. Есть те, которые вообще ни на что не полагаются, они просто знают, что вот, в каждом помещении должно быть окно, какое окно должно быть по площади, вот, какое оно место должно занимать, там, по центру или ближе к краю, или так далее. Это они действуют ну, так, как как получается, что называется. Хотя, на самом деле, э, Ольга, поправь меня, если я не прав, вот если делается проект, хотя это вопрос скорее к архитектору, чем к дизайнеру, но если делается проект здания, то планирование площади окон делается как раз исходя из гигиенических норм. Насколько я знаю. Да, из
1: гигиенических норм, исходя из сторон света, из назначения помещения.
0: Ну да, ну то есть понятно, что в рабочем кабинете норма освещенности одна, на кухне она другая, в санитарных помещениях, то есть, например, там в душевых, ванных комнатах, насколько я знаю, окон вообще может не быть. Вот хотя вот лично мне это не нравится, да, вот если бы я строил дом, то у меня окна были бы в каждом помещении, включая там туалетные ванны. Я -то. тоже люблю окна. Вот, мне кажется, что это очень как-то хорошо и правильно для человека. По поводу освещения. Значит, самым естественным и самым приятным для человека освещением, конечно же, является освещение естественное. Тот свет, который проникает в дом через окна, да? либо через э, фонари, через так называемый второй свет то есть то, что у нас есть наверху, либо есть даже такие устройства, которые называются световодами. Это такие небольшие, как бы тоннели, да? которые соединяют небольшие трубки, которые соединяют э, внешний мир и э, Помещение человека отдавая такой хороший, умеренный умеренный рассеянный свет. Но чаще всего это просто окна. А в индивидуальном жилищном строительстве, тогда когда мы говорим о строительстве загородных домов, все большее распространение получают так называемые панорамные верные системы. Это дверные системы, которые могут быть шириной до 6,5 метров и высотой до двух метров 70 сантиметров, если они делаются в белом исполнении. Их еще называют исчезающими стенами. Это цельнорамные конструкции, в которых используется разное количество створок от двух до 4, когда мы имеем перед нами, по сути, такую большую стеклянную стену. Это очень красиво, это очень интересно. И многие думают, что это непрактично, потому что в обязательном порядке сопряжено, сопряжено с теплопотерями. На самом деле это, конечно же, не так, потому что у раздвижных конструкций это действительно было хиллесовой пятой. И раздвижные конструкции долгое время не давали такой же степени герметичности, которую дают классические оконные дверные конструкции, где используются привычные нам прижимные гарнитуры или поворотно-откидная фурнитура. Но вот последнее поколение таких вот раздвижных террасных панорамных оконных систем, как Векомоушн, позволяет с этим противоречием справиться. Нет никакой необходимости платить лишнюю цену и жертвовать теплосбережением для того, чтобы сделать такую стеклянную стену. То есть, естественно, освещение является для человека самым органичным, самым приятным. Там нет никакого мерцания, да? там нет никакого мигания. Там все очень соразмерно человеческому глазу, особенно если у нас открывается нормальный, хороший человеческий вид. Единственный вид агрессивного воздействия, который у нас может проявлять себя через окна, это если у нас в жаркий день солнце светит прямо через окно, но мультифункциональное остекление решает и эту задачу, потому что предохраняет помещение от перегрева. А что касается защиты от яркого света, здесь существует огромное количество разных средств визуальной защиты. Это и шторы, которые мы размещаем у нас дома, это роль ставни, та, когда короб у нас ставится сверху, сверху над окном и роль ставни таким рулоном опускаются вниз. Это и откидные ставни привычные нам больше, правда свойственные для культуры средиземноморья, где они получили больше распространения. Или маркизы, ну, то есть средств защититься от солнца на самом деле очень очень много, хотя для наших широт, особенно для северной части наших широт, более актуальна стоит проблема, скорее, сохранения тепла, чем защиты от э, чрезмерного, э, чрезмерного солнечного, солнечного света. В общем, как я уже сказал, необходимо учесть, что будет происходить в помещении, кто там будет жить, работать, каким образом, для того, чтобы понять, ну и соответственно соотнести это с нормами естественной освещенности, которые есть в нормативной документации для того, чтобы планировать соответствующие окна. Очень часто встречающейся ошибкой при остеклении, при выборе окна, при формировании световых потоков является обилие глухих частей. Но это связано не столько со светопропусканием, сколько связано это с тем, что вот глухие, не открывающиеся части окон, их очень неудобно обслуживать. С точки зрения светопропускания, там, в принципе, никакого негативного влияния они не оказывают, но в любом случае мы рекомендуем избегать. Существуют здесь тоже некоторые мифы или предубеждения, если мы говорим о том, как у нас оконные конструкции э, проектируются и формируются. Один из таких мифов – это так называемый миф по поводу узких рам. Что это такое? Классические профильные системы, они имеют э, определенную высоту. Они имеют определенную высоту, я сейчас не буду говорить какую, потому что у разных профильных систем э, эта высота разная. И э, есть некоторые производители, которые берут вот эту стандартную высоту для стандартной для данной системы, высоту, уменьшают ее на пару миллиметров и потом говорят, больше света, у нас узкие рамы. У нас теперь будет больше света проходить, вы сразу будете чувствовать себя иначе, у вас жизнь преобразится и так далее и так далее. На самом деле вот эти вот игры с высотой рамы или створок, в общем, с непрозрачной частью оконного блока, это по большому счету такой маркетинговый ход или лукавство, то есть ничего принципиально не меняется, ничего человеческим глазом отличного вы не увидите, если вы меняете естественное освещение таким образом. Это просто для производителя оконных систем, для производителя профильных систем. Это всего лишь такой элегантный способ немного сэкономить на материале за счет того, что уменьшается высота рамы. Но при этом на тактико-технических свойствах окна это вообще никак не сказывается. Скорее даже наоборот, чем меньше у нас высота рамы или высота створки, тем худшая статическую устойчивость у нас будет обладать оконный блок. Поскольку мы все стремимся к свету, ибо уменьшить свет – это понятно как, закрыл шторы, там, выключил свет, и у вас стало темнее, но поскольку мы стремимся к тому, чтобы у нас, естественно, света было больше, у нас, конечно же, возникает вопрос, а как сделать так, чтобы этого света было на, сам, на самом деле больше? Но здесь есть советы, которые э, какие-то являются своего рода такой хитростью или обманкой, да, а какие-то на самом деле могут вам помочь. Один из очевидных советов, если мы хотим сделать, чтобы в комнате было больше света, это размещение в комнате зеркала да, или нескольких зеркал, либо выбирать э, отделочные материалы и мебель светлых оттенков. Даже такая вещь, как, например, цвет ковра на полу, он влияет на то, как воспринимается уже помещение с точки зрения освещенности. То есть с точки зрения количества света у вас, может быть, и не меняется, э, не меняется этот параметр, но если вместо темного ковра у вас лежит светлый, да, вместо черного лежит светло-серый, Помещение будет выглядеть уже визуально более светлым. То же самое касается и выбора обоев, и выбора окраски потолка, и предметов, и так далее. Если у вас э, есть балконная дверь, если у вас есть балконная дверь и балконный блок, то тогда на количество света будет позитивно влиять отказ от сэндвич-панели в нижней части, в нижней части балконной двери и использование в этой части стеклопакета. То есть при определенных габаритных размерах, в принципе, полностью вся поверхность, все заполнение балкона двери может быть прозрачным. Но так делается редко, потому что такой стеклопакет будет очень тяжелым и будет оказывать сильную нагрузку на фурнитуру. И поэтому очень часто используется горизонтальный импост. И вот, как правило, в 9 случаях из 10 нижняя часть верного заполнения балкона двери делается из непрозрачного сэндвича. И если вместо непрозрачного сэндвича поставить опять-таки стеклопакет, то количество светового потока у нас э, увеличивается. Кроме того, ну, понятно, не стоит использовать без необходимости слишком плотные шторы. Да? Не стоит использовать так называемые шторы, вот, blackout, если в этом нет необходимости. Они уместны, например, в спальне, но вряд ли они будут уместны в гостиной. То есть разумный выбор материала для штор или гардин тоже может сыграть свою роль в том, как будет восприниматься помещение, насколько оно хорошо будет освещаться. Если вы думаете об освещении своего частного дома, тогда необходимо учитывать и то, каким образом будет решен ландшафтный дизайн вокруг вашего дома. Потому что если вы, следуя архетипичной мечте человека жить в лесу, посадите кругом много деревьев с раскидистыми кронами, то в какой-то момент вы можете потом оказаться в ситуации, когда вам придется эти кроны все спиливать. Ольга, ты улыбаешься. У тебя была такая ситуация или у кого-то из твоих знакомых?
1: Не, ну просто я тоже сталкиваюсь с этой э, темой, когда кругом куча деревьев, и ты знаешь, особенно для меня интересно, когда люди изначально отказываются от э, дополнительного искусственного освещения, на улице. То есть езжаешь к дому, а там мрак. Пока ты окна в доме не включил Свет не включил дома в окнах, то как бы ты даже дома не найдешь в темноте.
0: Но по поводу искусственного освещения, мы с тобой еще с тобой поговорим. Я вижу, ты нетерпеливо ждешь своего часа, когда, <с> когда сможешь про это сможешь сказать. Если мы говорим о естественном освещении, то мы с тобой вкратце затронули эту тему. Есть такие помещения, особенно это часто происходит в частном доме, которые традиционно делаются без окон. Я выступаю за то, да, и вот большинство архитекторов тоже выступают за то, чтобы окна в таких помещениях все-таки были. Это какие помещения? Это чердак, например, да. Это какие-то подсобные помещения, это, может быть, кладовки, бытовки, это части подвала, это вот санитарно-гигиенические какие-то, да, вот помещения. Там окна в любом случае, на мой взгляд, в любом случае имеют смысл, да. Для того, чтобы обеспечить оптимальную циркуляцию воздуха и вообще сделать помещение таким более жилым, окна на чердаке вот на мой взгляд это вообще однозначно очень хорошая и нужная история, да, для того, чтобы воздух, особенно в жаркое время года, не застаивался, да, и обеспечивал нормальную циркуляцию внутри. Поэтому еще раз, да, естественно, освещение оно обеспечивается прежде всего окнами в меньшей степени световодами и специальными зенитными фонарями, хотя, конечно, второй свет или зенитный фонарь на крыше это всегда выглядит очень-очень эффектно, особенно когда он расположен над рабочим столом. да, Это прямо мне вот очень нравится. Но для этого нужна соответствующая площадь для того, чтобы вместе позволить построить большой площади одноэтажный дом. Прямое последствие для увеличения освещенности имеет площадь оконных конструкций, но не только еще и конфигурации, например, балконных дверей, которые могут быть полностью прозрачными, и использование, особенно в частных домах, раздвижных систем, когда у вас фактически целая стена становится стеклянной. И, кстати, многие люди боятся дороговизны таких стен вот, и говорят, что это стоит там непомерных денег. Но вот у нас один клиент, например, он сделал интересный расчет, он взял площадь стены и посчитал, сколько бы стоила эта стена, если бы она была выполнена в нормальном материале, из которого делаются стены и отделано. То есть, например, кирпичная стена... Плюс штукатурка наружная, да, плюс отделка внутренняя. Получается там X рублей за квадратный метр. И вот оказывается, если вместо этой стены поставить векомоушн, то есть поставить исчезающую стеклянную стену, то а, цена получается примерно такая же. Но в одном случае у вас будет обычная глухая стена, которая скрывает, разделяет ваш дом и мир, а вы можете сделать красивую, интересную такую стеклянную стену, которая будет сразу же свидетельствовать о вашем высоком художественном вкусе. Это что касается естественного освещения. Еще раз, свет очень важен, необходимо обеспечить хороший светоприток, вот потому что это важно и для нормального гормонального функционирования вашего организма. Без солнечного света у вас просто не будет выделяться витамин D, и для смены циркадных ритмов, то есть для того, чтобы вы нормально ну, как бы, переживали смену, смену суточных циклов. Вот. И, в общем, для общего самочувствия. Свет – это здоровье, это интересно, это всегда очень хорошо, поэтому мы стараемся наполнить дом светом. Защититься от него очень просто. задернул шторы, опустил карнизы, закрыл руль ставни, все у тебя свет стало меньше. Гораздо большая проблема, особенно в наших широтах, это сделать так, чтобы света было достаточно, особенно в холодное время года. И здесь нам на помощь приходит искусственное освещение. Да? Ольга. Какие у нас есть варианты с искусственным освещением и на что нам нужно обращать внимание тогда, когда мы его планируем и реализуем?
1: Ну, по искусственному освещению есть большое количество сценариев, которые нужно изначально рассчитывать при проектировании. И вот эта история, когда людям слишком много света или слишком мало света, должно быть достаточно гармонизировано. Uh -huh. То есть, вот это то, что заложено изначально традиционно одной люстры посреди комнаты, ее хватит для того, чтобы осветить комнату, а на сегодняшний день это неграмотно. Потому что должно быть несколько видов освещения, как минимум два. То есть, подсветка и основное освещение. А по-хорошему...
0: Основное освещение в виде большого потолочного светильника – это то, чтобы ты как дизайнер все таки рекомендовала при планировании Возможно, освещения. это... Почему спрашиваю, извиняюсь? Uh -huh. почему, почему спрашиваю? Потому что... Часто приходится сталкиваться с такой точкой зрения, что потолочный светильник – это вот часть э, советского подхода к освещению домов. И, э, скажем так, в Европе и в лучших домах Филадельфии, как говорил Илочка Людоедки, используется только вот зональное освещение, когда освещаются только те зоны, которые нужны человеку.
1: Зональные э, зоны тоже нужно подсвечивать. Э, Основной светильник на потолке, он тоже должен быть. Ну вот давай просто к примеру. да, давай. Зонально, что такое в Европе? Во-первых, в Европе высота потолков традиционно очень часто 2,40-2,50. Там, может быть, и нет высоких потолков. У, У, -у, У нас вообще изначально самая любимая высота – это 3,5-4. То есть нам нужен воздух, нужно пространство. Ну, нам даже не с точки зрения здоровья, да, а поддержания нервной системы, чтобы нам было комфортно потому что сразу начинаешь раздражаться. Отсутствие воздуха, отсутствие пространства – это некомфортно для жизни, а для работы тем более. Да, в Европе это не высокие потолки, соответственно, зонированное освещение, оно создает сценарий по большей степени отдыха. В Европе люди мало уделяют времени для того, чтобы готовить пищу дома тоже важный момент. Зачем им создавать полноценное освещение в зоне приготовления пищи, если они ее там не готовят? Они могут что-то разогреть, быстро себе что-то достать, перекусить, кофе сварить и все. И кушают они в основном в общественных за местах. Конечно, дома. за да. пределами дома. Потом то же самое по, по поводу уборки. Если э, ориентироваться на ту схему, которая привычна для европейского интерьера, то тогда каким образом осуществлять дома уборку при таком локальном освещении? Каким образом, прости, даже элементарно заштопать дырочку или пришить пуговицу, когда это не видно? Тяжело читать отсутствие полноценного освещения. То же самое в ванной комнате. Очень любят использовать такую, ну, как просто подсветочку. да, там. Для меня это как бы ноч... освещение ночное. Там, прийти ночью, чтобы яркий свет тебя не распудил, но для уборки или для того, чтобы вобриться и привести себя в порядок, накраситься, нам нужно много яркого освещения. И именно с этой точки зрения вот эти все необходимые функции, которые нам нужны для жизни, нужно проигрывать с точки зрения грамотного, продуманного сценария освещения. То есть, чтобы была и подсветка, и вечерняя, и ночная, и два вида освещения, и яркий свет для того, чтобы когда мы включаем все, нам можно было сделать полноценную генеральную уборку для поддержания той самой гигиены. Даже в темное важна. время года. Даже в темное время года. И еще очень тоже важный момент освещение. да, в зависимости от того, теплый это свет или холодный, да, количество кельвинов, что очень важно. Более холодный свет тоже наверняка все уже к этому привыкли и знают, что более холодный свет, он нас психологически стимулирует для работы, для активизации. Какой свет стимулирует холодный, для работы? Холодный, 4... Надо запрос да, запомнить, да, потому что когда
0: да, да. возникает вопрос, как бы себя простимулировать да, для работы?
1: Более яркий, холодный, да, стимулирует для работы. Более приглушенный теплый свет – это для релакса, для отдыха. То есть это тоже всегда рассчитывается, и в одном помещении может быть несколько сценариев и несколько видов как раз-таки теплые или холодные, и в зависимости от того, что сейчас человеку нужно делать по по своим запросам по какому-то сценарию.
0: Ну да, это очень интересно. Я, кстати, знаешь, о чем сейчас подумал? Я подумал о том, что, говоря об освещении, мы ограничиваем зону действия освещения пространством квартиры. Но с учетом того, что сейчас доля индивидуального жилищного строительства, она возрастает, и россияне строят все больше частных домов, перестраивают свои дачи, строят новые дома, новые дома за городом, развивается активно еще одна ниша. Это ниша наружной подсветки. Вот это тоже, кстати, потрясающая вещь, потому что э, прогулки по нашим садоводческим товариществам, они удивили меня в том отношении, насколько грамотно сделанная подсветка фасада влияет на восприятие дома. При этом вот эти вот фасадные вот вот эти вот софиты, чаще всего бочонки используются, так называемые, насколько я знаю, они, ну не сказать, что они там бесплатные, но не стоят никаких-то там астрономических денег, но они кардинально меняют восприятие фасада. То есть, если их нет, то понятно, что в светлое время суток все равно будет смотреться неплохо. Но когда наступает темное время суток, да, и они включаются, когда формируются вот такие световые потоки по фасаду, которые подсвечивают окна, которые подсвечивают элементы крыши, которые подсвечивают там углы зданий и так далее и так далее, это выглядит, конечно, совершенно потрясающе, даже если это самые обычные вот эти вот фасадные бочонки, которые продаются, ну там, чуть ли не на строительных рынках. Вот, более того, они и обладают важным утилитарным свойством. Потому что все хорошо, когда ты живешь в собственном доме, но если ты приехал туда потом по темной отмостке, ты, если у тебя есть отмостка, если у тебя она уже сделана, если ты не через арматуру там перепрыгиваешь. Да, но гораздо лучше идти по освещенной дорожке, чем по э, неосвещенной. И здесь, да, здесь опять работает тот принцип, о котором ты говорил вначале. Все нужно продумывать заранее. Потому что выводы на фасад нужно делать заранее, нужно сразу думать о том, как мы включаем этот свет. Мы включаем его из машины, когда подъезжаем. Или он включается у нас сам, реагируя на датчик движения.
1: Еще есть такие, как солнечной батареи, когда они в дневное время не горят, а подпитываются от солнышка, а вечером они автоматически при вечернем, как только становится темно за, на улице, они зажигаются и горят автоматически.
0: Да, есть и такие. И потом, как выключается этот цвет? Можно ли включить этот цвет фасада? да? Тогда, как бы, когда вы находитесь внутри, внутри дома, или вам надо выходить, на улицу для того, чтобы нажимать какой-то выключатель, который где-то у вас на фасаде расположен. Или, как я тоже видел в одном домохозяйстве, такое достаточно интересное решение. Это фотоэлементы. И как только у вас градус освещенности на улице падает ниже какой-то величины, у вас автоматически включается подсветка этого здания. Кстати, что касается искусственного освещения, еще одна Такая история, про которую мне рассказывали друзья, которые внедрили у себя этого дома, они живут в таком достаточно хорошем, дорогом коттеджном, коттеджном поселке, но как в любом обществе, где есть имущественное неравенство и на богатых и бедных, у них, пускай редко, да, но встречаются попытки несанкционированного проникновения в жилище. Вот. Естественно, проникают туда, где, как воры думают, нет хозяев в данный момент. И вот у них система искусственного освещения построена таким образом, что когда они уезжают, у них включается определенный алгоритм. И лампочки в комнатах начинают включаться в определенной последовательности. При этом эта последовательность, нарандомная, рандомная. То есть ее предсказать заранее нельзя. То есть если человек вот просто идет... В надежде, что вот на хапок он сейчас что-то случайное такое вот возьмет и поимеет. Если он посмотрит на этот дом, то у него будет ощущение того, что в этом доме кто-то есть. Потому что вот сейчас включили свет, сейчас выключили свет, да, и даже у него есть соответствующий ночной режим, когда там из серии свет в туалетной комнате включается один раз там, в 4:30. Вот, да? То есть это полная иллюзия, даже если за вашим домом наблюдают. И идут на него прицельно. Понятно, что люди увидят, что там никого нет. Но, по крайней мере, вот, создать впечатление того, что хозяева дома, это опять-таки есть. Это все-таки игры разума. Это такие вещи, которые можно решить с помощью искусственного, искусственного света. Но все-таки самый здоровый и полезный для человека свет – это свет естественный. И, как мы говорили в самом начале, этот свет проникает через окна. Окна должны быть достаточно большими. А почему, кстати, их не делают сразу очень большими? Потому что люди опасаются, что будут теплопотери. И у этого есть определенные основания, хотя современные оконные технологии позволяют думать об этом только во вторую очередь. Вот Потому что главная задача окна светопропускания, она в сегодняшних оконных технологиях фактически решается без компромисса с теплопотерями. Правда, я тут вынужден сделать оговорку, если мы, например, говорим о проектировании исчезающих стен, о проектировании вот этих вот раздвижных систем панорамного остекления Викамошен, то там с самого начала рекомендуется делать конвекторы, да, которые будут обеспечивать подачу теплого воздуха э, к этой стеклянной поверхности. Кстати, об одной часто встречающейся ошибке, которая существует при проектировании индивидуального жилья сегодня, если мы говорим об расположении окон. Одной из модных историй является окна в пол. При этом окна в пол – это тоже такое решение, которое требует конвектора внизу, потому что если не обеспечить э, приток теплого воздуха к таким окнам, тогда у нас с необходимостью будет выпадать конденсат. Температура поверхности внутренней будет опускаться ниже точки росы, воздух будет не в состоянии удерживать избыточную влагу в холодное время. Да, и на а, вот этих вот краевых зонах, на краевых зонах будет выпадать конденсат. Это не есть хорошо, потому что со временем избыточная влажность может привести к образованию плесени. Вот это первое. И второе, вот тут камень, камень в сторону дизайнеров я брошу. Я не знаю, может быть, ты тоже правда так делаешь? Рискну предположить, что нет. Давай. Я э, встречал иногда такую позицию, что э, использование теплых полов может избавить... Человека от необходимости размещать в подоконном пространстве радиаторы отопления.
1: Да, я слышала эти истории. Я не люблю отапливать дом только теплыми полами. И это неграмотно.
0: Вот, это неграмотно, а в отношении с окнами это еще и опасно. Это потому опасно. что да. согласна. Вот, вот, да, вот правильно.
1: Лучше, чтобы было все. И конвекторы, и теплый пол, и радиаторы. И это можно регулировать и грамотно распланировать. Слушай, но есть же помощь инженерных систем, которые могут все это спланировать. и сделать грамотное расположение.
0: Ну да, тема отопления – это тема отдельная. Мы о ней тоже как-нибудь наверняка поговорим. Но, на мой взгляд, отопление – оно должно быть. Как, каждый должен отвечать. Каждый набор инженерных инструментов должен отвечать за свой участок работы. Окна отвечают за светопропускание для того, чтобы это светопропускание было обеспечено, чтобы на окнах не образовывался конденсата. В нашем климате под окнами необходимо размещать радиаторы. То есть, если мы делаем просто теплые полы, тогда восходящих потоков воздуха по всей площади нам не хватит для того, чтобы защитить окна от образования конденсата. Наиболее часто встречающиеся ошибки при проектировании окон мы разбирали отдельно. Значит, с моей стороны, это отношение к окнам как к чему-то вторичному, как к тому, с помощью чего необходимо только закрыть проем и больше ничего. Хотя на самом деле комплектация окна позволяет снизить, энергорасходы на отопление зданий, ну, там на 20-30%, если использовать правильный стеклопакет, если выбирать правильную профильную систему. Еще одной классическая ошибка является то, что используется особенно вот в наших условиях очень много глухих частей, но это понятно, потому что каждая створка — это фурнитура, каждая фурнитура — это деньги, зачем платить, если можно не платить, и люди потом чувствуют себя в ситуации аквариума, когда они окружены массой вот этих вот прозрачных неоткрывающихся поверхностей, за которыми еще и ухаживать тяжело, да, вот. И люди, конечно же, говоря об окнах как средстве обеспечения естественной освещенности, люди очень часто недооценивают их роль с точки зрения решения дизайнерского замысла архитектурного замысла. Потому что те возможности, которые есть у оконных блоков сегодня, это не только пропускание света, это еще и полноправное участие оконных блоков в решении стилистических и дизайнерских задач. Потому что разная может быть форма, разный может быть цвет и так далее, и так далее. Но главное, это все-таки свет. Изначально функционал окна именно предусмотрен был для того, чтобы свет пропускать, а не для того, чтобы делать что-то другое. В общем, света должно быть много. Возможности для человек, у человека для того, чтобы организовать правильное освещение, сейчас достаточно. В наших широтах без искусственного освещения не обойтись. При этом искусственное освещение подразумевает освещение не только самой квартиры, но и прилегающей территории. А в самом доме это желательно подсветка фасады, прилегающих тоже дорожек. Это важно и с точки зрения обеспечения безопасности и эстетики. Ну и, конечно, что там говорите, тщеславе человеческое тешится да, подсвеченный дом ярким световым пятном на пустой улице садоводческого товарищества это, конечно, мега круто и вызывает заслуженную зависть со стороны соседей и гостей. Поэтому будем при проектировании наших домов и квартир стараться, чтобы у нас было больше и естественного света, и искусственный свет будем использовать. И тогда в дом наш мы будем возвращаться с радостью. Это был подкаст Не страшный ремонт. Не забудьте подписаться на нас, чтобы не пропустить следующие выпуски. До новых встреч!